0: De Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja Chris, we zitten deze week uh, niet tegenover elkaar, nou ja wel een beetje. Wel virtueel, uh, zoals we inmiddels gewend zijn. Jij weer met die professionele microfoon en een, en een baartje nu tegenwoordig zie ik. Een beetje Hugo de jongens stijl, uh, begint je op te lijken. Uh. Ja, jij belde me zo vroeg mijn bed uit. Oh. Dat
1: ik er geen tijd had om te scheren.
0: Ja, ik heb appte jou nog vanmorgen. Helaas, ik, mijn uh, werk. je ging om half vijf. Uh, bij het, ja, ik, ik
1: merkte dat. Toen dacht je nou, ik wakker, de rest ook wakker. <laughs> ja. Of niet? Zo is dat bij jou. Hè? Als je nee.
0: professioneel bent, zet je gewoon je telefoon uit. S Nachts, of op <laughs> Ik, Viertijf, ik, ik en de
1: rest kan stikken. <laughs>
0: ja. Nou ja, er zijn zo. ook genoeg zijn mensen die dat altijd. over jou zeggen. Maar dat geheel terzijde. Um, ja. ja, we hebben genoeg na te spreken. Ik moet zeggen dat ik een beetje... Gedurende duren het weekenddag van nou, ik ben er wel een beetje klaar mee, toch drie races op rij, maar ja, dan krijg je zo'n weekend en dan is er genoeg stof tot nadenken en tot napraten. Ja, laten we maar gelijk naar het moment van de dag gaan, zondag in Monza, het incident tussen Verstappen en Hamilton en dan gooi ik hem er gewoon in naar jou. Ja, hoe kijk jij naar dat moment? Ja,
1: hoe ik er naar kijk, ten eerste, ik denk dat het voor jou een heel moeilijk weekend was. Want jij moet balanceren. Hè? Je bent het hele weekend met je meest balanceren. En vooral op uh, zondag, kreeg je natuurlijk uh, toen je op dat koor stond uh, van alle kanten een setje. Um, ja, hoe kijk ik ernaar? Je, weet je, ik heb een beetje gemengde gevoelens, want je kijkt ook altijd met een oranje bril, dat is mm -hmm. natuurlijk altijd het gevaarlijkste. Uh, maar als je echt realistisch gaat kijken, ja, dan, dan had Max daar niet uh, moeten zitten op dat moment. En, maar dat, dat is Max Stap, die ziet een gaatje en. Uh, ja, die is van jongs af aan natuurlijk um, zo ook gecreëerd door ze natuurlijk. Hè. En, en als je eigenlijk dat hele groeiproces uh, tot en met de familie 1, um, als je dan Max een beetje gevolgd hebt, dan, 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 ja, dan merk je ook van dat het een type coureur is die, uh, ja, die, die niet de ruimte geeft die al iemand anders nodig hebt. Nou was het natuurlijk nu andersom met uh, Louis. Um,
0: ja, toch heb je het eerder ja, naar ik, Silverstone ook over gehad. Maar toch heb je het de laatste jaren, daar was jij het niet helemaal mee eens. Of nou laat ik zeggen de laatste twee jaar. Dat ik vind dat Verstappen juist in, in sommige situaties wel de ruimte geeft en wel inhoudt. Omdat hij dan ziet van, ik kan beter niet crashen, want ik moet voor de punten gaan. Wat dat betreft vind ik hem wel uh, die ontwikkeling doormaken. En ik moest ook even denken aan een eerder moment dit jaar dat jij zei van... Het is toch logisch dat Max voor zijn kans gaat als hij de kans heeft om Lewis aan te vallen. Maar is dat dit dan weer een andere situatie in jouw ogen?
1: Um, nee, want ik bedoel, kijk, weet je, het zijn allemaal een beetje gemengde gevoelens. En het ligt er ook aan in welk kamp je zit. Hè. Zit je in het kamp van Lewis of zit je in het kamp van Max Verstappen? Dat is natuurlijk hè, hoe, je, hoe je het zelf wilt zien. Um, maar deze, deze keer was wel gewoon Max fout. En ik denk dat het ook genoeg heb ja, gezegd natuurlijk dat de Via die straf heeft gegeven. Um, aan de andere kant zeg ik, ja weet je, eigenlijk elk incident is een race incident. Ik kan me niet voorstellen dat in die split seconds of in tiendes of in honderdste of in duizendste. Um, dat je een beslissing maakt om iemand moedwillig er vanaf te rijden. Dat hebben we, daar hebben we het ook over gehad in Silverstone. Ja. In Silverstone was ik het ook niet met iedereen eens. Ondanks dat ik wel gewoon een Max-fan ben en, ik, en, en, en Max... Um, is gewoon het nieuwe natuurtalent en is gewoon uh, uh, ja, uh, wereldkampioenschap uh, materiaal uh, voor de toekomst. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je in alles mee moet gaan om maar iemand te pleasen. Uh, dus ja, weet je, als ik er naar kijk, dan, dan zeg ik gewoon heel duidelijk Erik van, ja, weet je, Max heeft gewoon heel veel momenten gehad waar hij gewoon absoluut geen ruimte geeft voor een andere coureur. En, en we kunnen daar lang of heel kort uh, over praten. Maar de realiteit is natuurlijk gewoon: als je gaat kijken naar Imola. Um, met de race start. Dan zie je ook dat hij eigenlijk uh, Lewis uh, naar buiten duwt. Als je gaat kijken naar Barcelona, is het precies hetzelfde. Als je gaat kijken naar Silverstone. Um, met de, met de sprintrace. Maar ook uh, de eerste paar bochten totdat tot ze bij Kops komen. Um, het is altijd wel een beetje de: Weet je, uh, do it my take the highway. Uh, bij veel situaties. En je ziet continu uh, Lewis uh, moet incasseren. En dat hij, toch, uh, dat hij toch meer naar de safe side gaat. Alleen waar we het al over gehad hebben in Silverstone. Op een gegeven moment houdt het een keer op. Ik bedoel, Lewis Hamilton is van hetzelfde kaliber als Max Verstappen. Dat zijn twee geweldige coureurs. Het is een beetje Senna-Prost situatie waar we in zitten. En die geven elkaar, uh, of tenminste... Louis gaf altijd de millimeters en de centimeters aan Max. Mm -hmm. Maar ergens moet je een keer een lijn trekken. En, en die dat lijn sinds is sinds Silverstone uh, gebeurd. Ja, en dat is sinds Silverstone gebeurd. En aan de, aan de ene kant, ja, hoe lullig het ook klinkt... ben ik het wel eens met Louis... Um, hoe hij die, die lijn getrokken heeft. Want dat houdt gewoon een keer op. En um, we zitten allemaal in situaties... Um, waar het gewoon heel moeilijk is met auto's in te halen... omdat je veel meer turbulentie te maken hebt, hè? met die vieze lucht... waardoor je dus gewoon minder downforce hebt... waardoor je dus ook hè, min, min, minder snelheid door bochten kan rijden... als je achter iemand rijdt. En dan heb je momenten waar je het moet doen in de eerste ronde. En als ik terug ga kijken, bijvoorbeeld in Monza... dan zeg ik, ja, weet je, dat was een opportunity... Max wist dat dat de enige opportunity was. Ja, en dan vind ik het altijd zo makkelijk dat... Hè, de Engelsen weer zeggen, hij was gefrustreerd door de pitstop. Ik vind dat... Mm, ja kan argument. ik me haast niet voorstellen, maar ja, ik, nee, jij ook, beter, vind dat beter. vind ik ook absoluut geen arg Maar op een gegeven moment, je, je weet zelf ook... er is ruimte in die tweede bocht. En dan kan iedereen wel zeggen, ja, hij had maar ruimte moeten laten... Maar je kan, je kan niet verwachten van een, van een coureur. en Zeker niet een, een, een familie 1 coureur. Om over de marbles te gaan rijden. Omdat, uh, omdat meneer Verstappen ernaast zit. Of dat een andere coureur ernaast zit. En natuurlijk met een start. Weet je wel, dan gaan mensen altijd een vergelijking doen met een andere situatie. En dat is eigenlijk allemaal nonsens. Want bij een startsituatie weet je wel, is het anders. Weet je? Dan rijdt er gewoon het hele veld naast elkaar. Je start naast elkaar. Je hebt niet genoeg... Uh, 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 ruimte en, en de lengte om, om je te positioneren. Dus je komt met z'n allen tegelijk aan bij die bocht. En dan is het natuurlijk ook de vraag: van oké, okay, wie laat je leven en laten leven? Ja. Ja. En, en nu, op dit moment, kijk, en, en wat ik altijd gewoon een beetje eenzijdig vind, is dat um, ja, de continu natuurlijk, uh, 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 dat, dat daar die oranje bril te ver gaat. Ik bedoel, weet je, dit is absoluut negatief. Als je ziet bijvoorbeeld dus vorige weekend uh, in Zandvoort hoe fantastisch het doet. Hoe hij voorweg rijdt. Weet je, er is, er is gewoon geen discussie dat het gewoon een natuurtalent is. En dat het een van de beste coureurs is te, uh, op dit moment in de Formule 1. En dat hij ook uh, uh, wereldkampioen gaat worden als het materiaal er uh, mee zit. En misschien ook nog wel dit jaar denk ik dat hij een hele grote kans gaat maken. Maar als je echt uh, als een analist, als ik als een analist uh, nu zoals jou... Het moet uitleggen, dan zeg ik ja. Luister, eens, weet je, er zijn veel situaties geweest, wat een beetje tease is voor Max. En eh, dat kan positief en dat kan je negatief zien. Het, is, het ligt eraan van welke kant je het ziet, maar er is gewoon een intentie bij Max van als je ernaast zit of wat dan ook, hij geeft die ruimte niet. En jij, en jij bent dat niet helemaal met me eens, maar of tenminste, jij zegt dat hij wat, wat, dat hij wat, eh, wat rustiger daarin zou komen. Nou, op veel maar momenten, ik maar, ik maar,
0: zie, ik ben, maar als ik even mag indrukken, was ja, ik, ik, ik alles ik, denk dat ik hij, uh, Ja, maar ik denk dat hij... Kijk, maar nu som jij wat jij nu doet. Je zegt, we moeten niet dat met elkaar vergelijken. Maar je pakt zelf ook weer oude momenten erbij om wel te vergelijken. Um, maar gemene deler is dat we denk ik... Nee, nee, nee. nee, nee ik, maar... ik bedoelde eigenlijk momenten.
1: Momenten die vergelijken worden in de race. Ja. Maar elke situatie is weer op Anders, zich ja. apart. Ja. Maar Alleen ik, het verschil is dat als Lewis altijd aan de buitenkant zit, wordt hij altijd door Max eraf geduwd.
0: Ja, altijd. Maar, maar de deel is dat we allebei het eens zijn... dat we snappen dat Max daar voor zijn kans gaat. Hij, hij zit daar ja. buiten om. Lewis geeft hem zeg maar die eerste bocht in en heeft hij de ruimte. En dan die tweede bocht niet. Maar wat de, ik denk dat het zo is dat Verstappen verwacht... dat Lewis hem wel ruimte geeft. En dat Lewis verwacht... Die, die gooit de deur dicht en die krijgt wat dat betreft... gelijk van de stewards die zeggen... ja, dat recht daartoe. Ik denk dat Lewis verwacht dat Max inhoudt... of dat Max de bocht afsnijdt... in plaats van dat hij nu over die curbs knalt... Want je ziet ook in situaties dat de coureur daar vaak afsnijdt en dan daarna zijn positie teruggeeft. Ik denk dat het, daarom is het ook, dat is denk ik het koord waar jij het op, over maar had aan begin. Dat,
1: ik vond dat Lewis zich supergoed positioneerde. Hij, nee, kwam, maar, de, hij ging midden toe van, van het aanremmen van bocht 1. Ja, en dan laat hij hem naar buiten rollen naar bocht 2. Ja, en Max, en Max ziet een gaatje die er, niet, die er bijna niet is. Want Max, als hij, als hij in bocht 2 wil draaien, als het ware, staat hij bijna stil.
0: Ja. Het is onmogelijk. Ja, jouw geluid loopt af en toe een beetje. Ik denk, ik zeg het maar even in de uitzending. Want uh, voor de luisteraar. Okay. Maar ik weet niet of het door de wifi komt. Of uh, af en toe val je weg. Nee, ik word gehackt. Ik denk dat ik gehackt wordt door dus zo'n max verstappen. Zullen de, de verstappen fans niet erg vinden in dit geval. <laughs> um, maar goed, kijk even om daar. Kijk, we hebben inderdaad een soort situatie dat we allemaal. Uh, natuurlijk zijn we allemaal verstappen fan. Maar ik vind. Kijk, en wij zijn het hier niet helemaal over eens. Alleen het, jij moet wel <laughs> in de zijn om jouw mening te geven. Het is niet Noord-Korea waarin we zijn beland, dus dat waardeer ik ook heel erg. Maar is het niet zo, dat wil ik nog even zeggen, dat dunne koord waar jij het over begin aan het begin al over mij. Kijk, wat ik wel eens lastig vind in de autosport en de formule 1 is dat uh, als je het van beide kanten uitlegt, dan hebben beide partijen wel een punt. En er is een soort grijs gebied. En dat heeft ook met straffen te maken. Dat is met incidenten. Er zijn weer stewards, dan weer die stewards, dan weer die stewards. Het is elke keer een beetje... Je kan er op verschillende manieren naar kijken. Ook nu zie je dat de analisten, ook op Sky, waar jij denk ik naar gekeken hebt... zie je toch dat ze het niet met elkaar eens zijn. En dat is toch wel eens lastig voor de volgers misschien. Maar dan is het denk ik goed om allebei de kanten te belichten. En dan kan de volger, de lezer, de kijker, de luisteraar... kan dan zelf een oordeel vellen. Ik denk dat dat de, de juiste weg is om te bewandelen. Maar wat vond je, en wat vond je van de reacties dan? Want ik, ik zag bij Red Bull en Mercedes... het was wat minder verhit dan in Silverstone. Bij Mercedes zei ze uh, eigenlijk van... ja dat ze bij Red Bull zeggen dat het een race-incident is. Dat zegt eigenlijk al genoeg dat ze weten dat Verstappen fout zat.
1: Ja, daar ben ik ook met je eens. Want als je ziet bijvoorbeeld hoe Horner natuurlijk ze nu uiten... maar misschien heeft hij ook geleerd van de, van de, van de situatie... de laatste keer in Silverstone... Um, ja, was het behoorlijk uh, ja, stukken minder en wat rustiger... Um, je weet, ik ben geen Total Wolf fan. Uh, vanwege natuurlijk hoeveel overal die zijn vinger in hebt zitten. Hè? Bij Williams, ja. uh, bij Bottas, bij uh, Russell. Dan ook nog eens nog een keer natuurlijk uh, Team Principal. Dan ook aandelen in Aston Martin. Ik ga zo maar door. Ik ben geen fan van hem. Maar ik vind wel dat hij gewoon echt gewoon, uh, 50% of 100% meer professioneel is als Christian Horne. Hoe die zich uit. En. Um, en, en hoe hij het rustig bekijkt van, van een afstand. En hoe, waar hij ook zijn uh, reactie geeft. Dat de stewards uh, ook de beslissing moeten maken. En dat het gewoon geen zin meer heeft. En hij, hij leert wel gelijk van de situaties die ervoor mm -hmm. uh, zijn gebeurd. En
0: daar anticipeert,
1: anticipeert,
0: anticipeert <laughs> hij ook. Nee. Ja. Ja, ja, da daar ja, maar Toto zegt wel uh, tot twintig keer toe. Gebruikt hij de term tactische overtreding van Verstappen. En daarmee impliceer je. Dat, dat hij het expres doet. En wat, dat is denk ik niet het geval. Maar als hij dan Toto er dan naar gevraagd wordt... van wat bedoel je met tactische overtreding... bedoel je dat hij het expres deed... dan wil hij dat weer niet zeggen. Dat vind ik dan weer een beetje laf. Dan moet je het ook niet doen. Dan moet je het ook niet ja, zeggen. Ja,
1: maar er zijn natuurlijk ook twintig interviews. Ik kan niet twintig keer hetzelfde verhaal vertellen. Maar de interviews die ik heb gezien bij Sky... en in het interview wat ik heb gezien bij Formule 1... Die waar, die, dat, daar zei hij dat niet. Dus het ligt er een, nou, beetje, ja, ligt een gezien, beetje aan ja. welk...
0: Wij zaten in een media... We hebben, dat doet Mercedes wel goed... in zo'n media kalme ja. Toto... voor de schrijvende pers... na afloop uh, gisteravond... half zeven of zo. Ja. Um, Bert Westendorp vroeg aan jou... bijvoorbeeld... wat had jij gedaan... in de situatie waarin Max kwam... toen Louis de pits uitkwam?
1: Pha, nou, om heel eerlijk te zijn... ik denk hetzelfde. Ik denk dat je... Ik denk het enige verschil was... Dat je, dat je zag dat gewoon in turn twee... dat er gewoon geen ruimte meer was. Dus daar had ik hem misschien... rechtdoor gestoken... Um, maar weet je, het is, het is allemaal zo makkelijk praten achteraf, want het zijn allemaal momentopnames die, gewoon, weet je, die je gewoon in een split second moet uh, maken. En ja, we hebben al vaker gezien: ja, Max houdt gewoon van close racing, ja. en die is nergens bang voor. Ja, en dat nergens bang voor zijn. Dat kan ook wel eens een keer gewoon straks een keer fout aflopen. En laten we hopen, niet in een zwaar ongeluk, maar wel nee. gewoon dat die punten... Ik bedoel, dan heb ik het eigenlijk over, over ja, kostbare punten verliezen. Ja. Um, en dat hebben we gezien, uh, bijvoorbeeld ook in Silverstone, dat, uh, dat Lewis wel weer door kon gaan met de race. Ja, en, dat, en dat heeft hem wel veel punten gekost.
0: Ja, ja we moeten er allemaal niet zo... Ik merk, je, je hebt toch een nieuwe schare Formule 1-fans in Nederland... en die zijn toch al met de crashes. En, ja, alleen ja, dat is van alle tijden natuurlijk. En als je zo close race dan, dan is het denk ik onvermijdelijk... in zo'n geweldige titelstrijd. Laten we daar ook uh, blij mee zijn. En laten we daar blij mee zijn, want het zijn toch twee flinke incidenten... die we nu hebben gehad en dat het beide keren goed afliep... dankzij uh, de bescherming en dankzij de, ja, nu met Hamilton, zeker met de Halo... Um, dus ja, dat is misschien ook wel even goed om te melden. Um... Ja, en de realiteit
1: is natuurlijk ook Erik, Ik weet je, is ook, ook Max Verstappen die aankomt bij het rechte stuk... weet ook dat het dat moment is dat hij het moet doen. Ja. Want anders, anders heeft hij gewoon een probleem. En dan kan hij alleen maar Lewis volgen... en hij weet dat Lewis verdwijnt bij de horizon. Weet je, het is ja. Gewoon,
0: ja, dat is weer een vraag die nu terugkomt. Gewoon... Ik kan me herinneren dat we daar in Bahrein... dat was de eerste race van het seizoen, moet je nagaan. Terwijl er ook zo'n moment hè, dat Max een positie terug moest geven met track limits. Toen legde jij ook goed uit. van ja Dan kunnen mensen wel zeggen, van uh, kun je het niet de ronde laten doen? Maar je hebt zeker in Monza toch gezien hoe lastig het is om überhaupt iemand te volgen. Als je zag hoe lang Max achter... Nou ja, die heeft alleen maar achter Ricciardo gezeten. En Hamilton natuurlijk lange tijd achter Norris. Uh, met die vuile lucht dat je zei. Dus dit was ook zijn enige kans. Hè? Met Hamilton die net uit de pits kwam nog met die koude band. Ja, maar datzelfde, dezelfde
1: situatie was natuurlijk ook in Silverstone. Je kan niet dat al van tevoren bedenken waar je iemand gaat inhalen. Zo werkt dat niet in de Formule 1. Je moet elke kans moet je pakken die je pakken kan en die je kan creëren moet je kunnen creëren om er voorbij te gaan. En mensen denken allemaal zo makkelijk dat je het even naast zet. Maar zo makkelijk is dat dus allemaal niet. Dus ja, ik begrijp Max aan de ene kant wel maar het was ook gewoon een error van zijn kant. Ja,
0: maar het is goed dat je het zegt. In jouw ogen is het niet slim maar je had waarschijnlijk wel hetzelfde gedaan. Dus maar het is ook niet, je kan ook niet, je kan er achteraf heel lang over praten. En dat doen we ook. Alleen het gaat natuurlijk wel in, in twee, drie seconden dat hele. Nee,
1: maar weet je, het is wel, het is wel een bepaalde een bepaald gedrag. Begrijp je ik bedoel ik, weet je, we hebben eigenlijk een beetje een hysterie gehad in Silverstone, waar ook erop drukken wie de fout is en wie er goed zit en al dat soort dingen, wat niet correct was, van mijn opinie. Um, maar daar hadden we allemaal he, het gedrag van Hamilton was niet goed en al dat soort dingen. Kijk, en als ik dan ook zo zie bijvoorbeeld bij het weglopen, de een is woest, de andere niet. Weet je, het blijft elke keer weer terugkomen, weet je en, en, en dan denk ik op een gegeven moment wel eens, weet je, weet je, ik word wel een beetje moe van dit crashes, Want je, je doet nooit goed um, om te zeggen wie fout is en wie goed zit.
0: Nee, inderdaad. Uh, het ging weer even goed met het geluid, nu werd het weer wat minder. Maar uh, we gaan gewoon door op deze manier, dus... Uh... Ik weet niet of jij de rekening betaald hebt thuis, maar anders uh, kan misschien de Telegraaf het overmaken. gezien al jouw bewezen diensten. Dat zou een keer fijn zijn. Ja, of niet? Ja. Uh, Dennis Broekhart die vraagt: had de crash misschien voorkomen kunnen worden. als die curbs niet zo hoog waren daar in die chicane?
1: Nee, want Max had hem nog steeds gewoon in het linker achterwiel gereden. Oké, okay, nou, 100%.
0: Bedankt Dennis. Wouter um, Navel ja, zegt "Dit is dus dus de realiteit zou Max, een ja. nog betere, een zou Max nog een betere coureur zijn als hij wat berekenen zou kunnen racen En dit is in sommige situaties Wat meer eieren voor zijn geld zou kiezen In plaats van in elk gat te duiken
1: Ja, maar dat gaat hij niet doen Want hij is zijn hele leven lang doet hij
0: dit Nee, en we, ja, dat vind ik ook beetje. We, we gaan nu in één keer van Max Verstappen vragen dat hij nou in zijn zevende seizoen zijn rijstijl aanpast. En, en daarna ik herhaal toch nogmaals dat ik dat ik vind dat hij zeker minder agressief is gaan rijden dan een paar maar jaar. geleden. Het heeft maar dat heeft, heeft niks te maken met de rijstijl. <coughs> het heeft te
1: maken met um, 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 ja, hoe moet je dat zeggen, met uh, attitude. Respect, respect ook naar elkaar toe. En, en, en daar ben ik bang voor, weet je Ik ben, ik ben echt een Max Verstappen-fan. En, en iedereen zou het wel verkeerd oppakken, continu, als ik iets verkeerds over hem zeg. Maar ja, daar heb ik lak aan, want ik heb toch geen social media. Dus ik wens allemaal veel succes. Om ja, um, het te zien. Maar dat, dat probleem krijg jij allemaal. Maar ik denk als Max af en toe wat meer ruimte geeft... Hè, want hij heeft de snelheid van zichzelf. Hij, hij heeft het gewoon niet nodig. Bijvoorbeeld de Imola had hij niet nodig. Barcelona, dat soort dingen... Was niet nodig. Silverstone, de eerste ronde. Weet je wel. Een paar bochten. Was niet nodig. Ik bedoel. Hij heeft het soms niet nodig. En dat is een beetje. Uh, als, de, als dat nog. Als hij, als hij dat zou kunnen aanpassen. Um, maar ja. Ik ben zijn vader niet. En hij is oud en wijs genoeg. Om het zelf te doen. En ieder is is, is is ook anders. Maar ik denk als dat. Als hij dat zou kunnen aanpassen. Met iets meer ruimte te geven. En ook iets meer respect naar de andere coureur. In een gevecht. In een vergevecht. Dan, uh, uh, dan zou je zien dat het naar hem toe komt.
0: Ja, maar nu spreek je jezelf toch weer tegen. Want je zegt, dit was de enige kans om voor Lewis te komen. Dan is het toch logisch, anders ziet hij Lewis niet meer terug. Dus dat is toch ja, het enige moment om te pakken. Ik, hij, dat, zeg, maar hij had de, de snelheid, maar hij had de snelheid helemaal niet ten opzichte van Lewis. Dit was de enige moment om voor hem te komen. Dat klopt, maar bij, ik had het over de andere circuit. De andere circuit ja. waar
1: hij wel de snelheid had. Ja. En waar hij gewoon in de eerste bocht al gelijk na de start altijd de wheelbanging moet doen. Dat is, dat is weet je wel, en dat is, dat, is, dat is waar ik een waar ik een issue heb waar ik zeg van oké okay, je moet wel met elkaar respect hebben je rijdt nog steeds redelijk snel hè? en nou als cursus allemaal niet bang om wieltje tegen elkaar aan te rijden Het vleugeltje dit soort dingen, dat soort dingen maar het komt wel heel veel voor en dat is wat ik zeg als je echt als je echt gaat analyseren naar al de races dan heeft Lewis bijna elke race een probleem gehad. Elke, race, elke, elke inhaalactie wordt hij eraf gedeeld. En op een gegeven moment heeft hij gezegd, nou tot hier en niet meer verder. En de situatie in Monsen was heel simpel. Hij zat fout, ja, maar hij wist ook toen hij aankwam natuurlijk... en toen Lewis de pits uit kwam rijden, dat dat zijn enige mogelijkheid was... om ervoor te komen om, of iets te kunnen doen... En ik zeg niet dat hij expres hem eraf heb gereden. want daar geloof ik niet in, want dat moet je kunnen beslissen in een split second. En ik geloof niet dat hij zo'n Michael Schumacher-actie kan doen, daar dat, dat, dat ben, ben ik dus. Uh, daar weet ik zeker dat hij dat niet doet. Maar hij ziet, hij, hij ziet een gaatje wat geen gaatje was.
0: Dat, dat is een beetje waar, waar mijn struggle is. Ja, maar als je er eenmaal voor gaat, dan, kun je, ja, dan ga je ervoor en dan ga je al in. En dan gaat het fout. In dit geval.
1: Correct, maar je hebt ook situaties gezien waarin waar mensen hem rechtdoor steken. Ja. Ja, en dan eigenlijk gelijk aan kunnen sluiten in de slipstream van Lewis. Ja, en dan proberen natuurlijk gewoon turn 3 of 4. 4 is het eigenlijk, maar turn 3 is gewoon vol gas. Dus voor mij geen bocht. Maar oké, okay, dat hij in bocht 4 hem weer naast kon zetten zoals bijvoorbeeld ook uh, met de start gebeurde. Ja. Ja, dat, dat, had hij, dat had hij kunnen doen.
0: Ja, want ik heb bijvoorbeeld ook een vraag van Rijn en die, maar dat heb je al een beetje uitgelegd, waarom konden Norris en Hamilton wel met z'n tweeën, sorry, door de bocht, um, waarbij Lewis Norris achter zich liep bij de exit van die bocht uh, en later met Max ging het fout, dus dus, maar dat was dus een andere situatie direct na de start.
1: Ja, maar, je, maar het verschil is dat de ene... Uh, het ligt er ook aan waar de positionering is van de auto. Dat is zo moeilijk uit te leggen op een podcast. Maar hier was Lewis echt wel ver voor uh, Max. Ja, en de gaat op het rechter deur de al dicht. Eigenlijk. Ja, ja. ja hij, hij, hij positioneert zich al. Ja. Max gaat dan eigenlijk nog meer naar links. Die gaat nog later remmen. Die, in, in die remte maatswaarde wil hij hem de buiten om voorbij. En Lewis, en Lewis laat hem naar, ietsje naar buiten rollen. Maar dan nog... Op een gegeven moment komt uh, bocht 2. En bocht 2 moet je toch insteken. Je kan niet helemaal naar rechts om nog een keer ruimte van twee meter te geven naast je clipping point. Dat is onmogelijk. Nee, maar dat... En dat, dat heb je wel gezien bij andere situaties, maar dan heb je te maken met een start. En dan heb je te maken met hoeveel, hoe, waar, waar zit de auto naast je. Als, het, als je naast elkaar zit met het aanremmen van turn 1.
0: dan kan je ook met z'n tweeën erin. En dan moet je respect voor elkaar hebben. Ja. Maar hier was de situatie anders. Maar kijk, ook dit is interpretatie voor interpretatie vatbaar. Want dan kun je zeggen, Louis weet dat Max met hem meegaat. Dus hij weet ook bij het insturen richting bocht 2 dat hij Max gaat raken. Toch? Of dat Max hem raakt, want hij weet dat hij daar zit.
1: Nou, dat ben ik niet met je eens. Want als ik Lewis Hamilton uh, was en ik zat in Lewis Hamilton's auto. Daar, ik weet niet of je het gezien hebt, on maar daar is geen ruimte. Je, je moet nog steeds naar de apex komen, of clipping point, hoe je het ook wilt noemen.
0: Ja, okay, of, los daarvan, maar hij weet toch dat Max er zit? Dus hij weet toch dat hij hem gaat raken als hij gaat insturen richting bocht 2. Hij weet toch nee. dat Max bij hem naast hem zit? Nee, ja, maar dat nee.
1: ben, ben ik niet met je
0: eens. Waar hij denkt hij dan dat hij uit, zit?
1: Nou, om, uh, dat hij rechtdoor rijdt omdat hij al veel te ver naar buiten is. Je bent bezig ja. met de bocht. Je hebt niet geen tijd met, die, met daar nog eens een keer je spiegel te kijken. En op te passen of die in moet sturen.
0: Nou, dat is dus wat ik eerder zei. Dat Lewis had verwacht dat Max daar zou doorrijden. En dat Max waarschijnlijk had verwacht dat Lewis zou, toch weer zou inhouden. Dus daar gaat het fout. Ja. Ze denken allebei ja, verkeerd. Maar,
1: ja, maar de, ja, maar het reglement is heel simpel. En we kunnen hier nog een uur over praten. Het reglement is heel simpel. Is dat je gewoon, eh, dat, dat de andere, je have, have to give way.
0: Ja, nou ja, zo hebben de stewards het ook beoordeeld. Is er nog wel, ja. Ja, kreeg veel vragen ook bijvoorbeeld van Mick Bakhuis. En dat, dat merkte ik vooral op social media. Dat dat een beetje bij veel fans toch, uh, ja, dat die daar vraagtekens bij plaatsen. Met de straf, kijk, Lewis kreeg tien seconden straf in, in uh, Silverstone omdat hij nog in de race zat. Won uiteindelijk die race uh, eigenlijk op zijn sloffen. En Maxi kreeg drie plekken gridstraf voor de volgende race. Ja, die is dus sowieso uh, bestraft wat dat betreft. Um, kun jij dat volgen? Kijk, ik, wat ik ervan vind is denk ik dat je dat, dat het ook laat zien... dat de stewards het geen enorme overtreding van Verstappen vinden. Want Bottas en Stroll kregen in Hongarije... vijf plekken grits af voor de volgende race. Weet je nog wel? Na, naar, de, naar die, ja, bij die maar natte dat, start.
1: Ja, ja oké. Okay, maar dat is wel gewoon waar ze een, he, een heel veld natuurlijk... waar ze gewoon echt te laat remmen. Hè, waar ze het kunnen, kunnen bekijken En meerdere coureurs uit Waar strak. ze dus echt gewoon echt serieuze fouten maken. Ja. En waar ze meerdere coureurs uitschakelen... Die gewoon en zowel gelijk direct allemaal uit de race zijn en ook, ook behoorlijke schades hebben, weet je wel, wat niet fair is en eerlijk. Dus ja, daar moesten ze wel gewoon om, om even een, een waarschuwing te geven. Als ja, is je dit ook een waarschuwing, denk
0: je, van Max? Dat ze dit niet
1: ja, doen? Ja, ik denk dat het probleem is, jullie zien het allemaal als een enkel incident nu in Monza. Maar ik denk dat de stewards en de FIA uh, het zien natuurlijk als meerdere uh, momenten, weet je wel, die zich, ja, uh, opgehoopt hebben. En, als ik, en als, ik, als ik die ga vergelijken met Silverstone, ja, sorry met alles in Silverstone heb ik gewoon het gevoel gehad dat ze Lewis een straf hebben gegeven, omdat natuurlijk de ander uitgeschakeld is, maar ik zag dat wel nog steeds echt als een race incident. En hier, het probleem is dat, ja, weet je, ik vind het... Ja, je, voor mij is alles met racen, eh, ongelukken. Ik, ik, ik geloof niet in de persoon dat iemand het expres doet. Dus ik zie het als snel gewoon als een race incident. En ik vind ook dat we ook allemaal wat harder moeten worden. Weet je wel, met Formule 1. Alleen ja, het probleem was, Max, zat hier wel, Max was hier gewoon fout. Er was daar, die ruimte was er niet. En dan kan iedereen zeggen, ja, er is een gat en hij komt eraan. En als Max een gat ziet, dan stopt hij hem ertussen. Maar er was dus geen gat, want anders weet hij niet over, dit, over die kerbstone. Over
0: uh, nee. Nee, ze die noemen? De, de sausage. Ja, die Sausage Curb, ja. Um, de, 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 de kans dat Verstappen een nieuwe motor gaat krijgen in Rusland... wordt nu denk ik wel een stuk groter. Hè. Dat is toch een, ook een Mercedes-circuit. En um, ja, nu met die drie plaatsen gridsstraf... Um, lijkt me die kans groter te worden. Daniel Frissen vraagt... Um, kan je dan ook die, die straf voor die motorwissel pakken? Dus dan pak je eigenlijk meer dan twintig plekken. Mag dat? Ja, dat mag. Ik kan me herinneren dat Verstappen uh, in 2018, meen ik, 45 plekken gridsaf had in, uh, in Rusland. Nou, dat betekent dan niet dat je in Moskou moet starten, maar dan staat je ook gewoon achteraan. Dus je kan alles tegelijk pakken. Het lijkt me verstandig om dat te doen. Uh, dus wat dat betreft is, is de pijn van die straf misschien ook weer minder, toch?
1: Ja, het is altijd moeilijk in te schatten. Dat, dat weet je pas als team zijn, natuurlijk, hoe de vrijdag gaat. Ik bedoel, het kan best zijn dat in één keer Mercedes het niet voor elkaar hebben. Ze kunnen wel heel snel zijn op het rechte stuk. Ja. Um, en uh, ja, uh, uit gegevens uh, 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 haal ik natuurlijk dat ze gewoon super sterk zijn op circuits waar lange rechte stukken zijn. Omdat ze gewoon nog steeds de meeste power hebben. Ondanks dat ik al uh, volgens mij een half jaar hoor dat Honda zo ontzettend sterk is, zie je dus dat het dus niet zo is. Um, nou, ze zijn wel sterker
0: geworden, maar niet zo sterk als de
1: Mercedes-motor. Ja, maar dat ik, denk uh, dat dat het het, ik denk niet dat ik, ik, waar, ik, wel, waar, ik wel, uh, um, waar ik wel van overtuigd ben, is dat Honda gewoon qua management, van, van motormanagement, dat soort dingen echt stukken sterker zijn geworden. He, dat zie je vooral bij starts, dat, ze, dat alle starts eigenlijk goed zijn van Max. Of in ieder geval redelijk. He. Gisteren was ietsje minder, maar nog steeds een redelijke goede start. Uh, dus daar zijn ze wel op vooruit gegaan. Daar hebben ze echt, uh, ja, echt winst mee geboekt. Um, maar als je gaat kijken echt naar de snelheid van de motor, um, merk ik eigenlijk alleen maar dat gewoon Red Bull gewoon met minder downforce kan rijden. Uh, en, de, en dezelfde downforce level uh, heeft dan als bij Mercedes met meer downforce. Dus ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat de motor daar minder in doet. En wat je ook zag dit weekend is dat het, het, iedereen denkt van ja, waarom is het zo moeilijk? Om in te halen, want uh, het is toch een circuit met lange rechte stukken. Nou, dat heeft gewoon te maken dat het circuit al zo low downforce is. Dat bijna de DRS bijna geen uh, ja, effect heeft meer om er echt voorbij te gaan. En je zag natuurlijk wel situaties zoals met Bottas. Maar daar moet je natuurlijk ook uh, rekening mee houden dat hij natuurlijk een frisse recept banden heeft. En natuurlijk ook nog eens een auto heeft die ook wel echt stukken sneller is. dan de auto's die hij op dat moment ging inhalen. Dus dat ja. is natuurlijk ook niet echt fair om te zien.
0: Nee, dat was ook om, een vraag om, van Steven Verkerk. waarom het hem voor Bottas nou makkelijk was om naar voren te rijden. terwijl Hamilton zo vermoeid had met Noors. Maar ja, volgens mij is dat simpel. dat die McLaren. een iets andere auto is dan de auto's die Bottas inhaalde.
1: Ja, nou ja, de McLaren was gewoon. Uh, meer competitief richting de Mercedes. Nou, is de Mercedes nog steeds wel sneller. Maar je ziet dus nu eigenlijk. wat je eigenlijk verliest. als je achter een andere auto rijdt. En dat je dan dus. Uh, die laatste bocht opkomend uh, uh, op, op een stuk, dat je daar toch zoveel downforce verliest, dat het gat te groot wordt om dat weer in te lopen of naar, naar bocht 1, om iemand eruit te kunnen remmen.
0: Ja, toch zie je dat Verstappen heeft natuurlijk veel punten verloren in, uh, nou wat was het allemaal, Baku, Silverstone, Hongarije. En nu wint hij daar eigenlijk twee op Hamilton, want als je ziet hoe sterk die Mercedes was, dan zal Hamilton zich toch wel achter de oren krabben, want eigenlijk ging bij die sprintrace al mis zaterdag. Als je zag hoe snel ze over één rondje waren vrijdag in de kwalificatie bijvoorbeeld... en ook in de race eigenlijk, dan, dan verlies je gewoon uh, bijna 30 punten.
1: Ja, dat ja, is gewoon uh, super slecht gemanaged door Mercedes uh, weer dit weekend. Ja. En uh, dat heeft te maken ook, je moet ook wat geluk hebben. Je moet ook geluk afdwingen. Um, maar dat is nou het mooie van Formule 1 natuurlijk. Is natuurlijk dat je gewoon nooit weet uh, waar je aan toe bent. En, en, en wie had nou verwacht dat, uh, dat we naar een weekend toe gaan in Monza... Waar twee McLarens gewoon 1 en 2 worden. Ik bedoel, de laatste keer dat het volgens mij McLaren gewonnen was, was 170 races terug. De laatste eerste ja, twee was, uh, ja, was meer dan 220 ja. races terug. Dus, uh, en, dan, uh, en dan Bottas, die dan toch nog achteraan ook nog op het podium komt. Ja, en wie had verwacht dat Max, Max Verstappen en Lewis Hamilton weer een crash hebben? Ja, zeker. Het is gewoon een geweldig seizoen. Alleen, ik vind dat we niet te lang stil moeten blijven staan bij al die crashes. En uh, Dat heb je nou eenmaal als, als er twee titanen strijden natuurlijk voor een wereldkampioenschap. Ja, en, en, en sommigen zullen eerlijk zijn en sommigen zullen iets minder eerlijk zijn. Zo is het nou eenmaal.
0: Ja, en het grappige met de crash van, of grappige met Hamilton en Verstappen is natuurlijk eigenlijk dat ze elkaar normaal gesproken helemaal niet... Uh, ja, ik ben even aan het type. ja. Dat ze elkaar nee, niet die mooie type van hier in Monaco gewoon. Ja, ja, ja. Zo hard uh, ram ik op okay. de knoppen. Um, dat ze elkaar eigenlijk helemaal niet normaal gesproken tegen waren gekomen. Want hij had natuurlijk eerst Verstappen die, eigenlijk die Tredboel zich een beetje verrast omdat Ricciardo eerder naar binnen kwam. En dat was eigenlijk te doen dat Verstappen dat zou zijn. Toen lieten ze hem nog een rondje doorrijden, toen ging die stop helemaal de mist in, ruim 11 seconden. En de stop van Lewis was natuurlijk ook niet vlekkeloos. Twee rondjes later, die was 4,2 seconden. Dus eigenlijk was het al een klein wonder dat ze elkaar überhaupt troffen op dat moment.
1: Ja, uh, maar het leukere van de strategie natuurlijk was dat um, je zag eigenlijk dat de opdracht van Max is natuurlijk van oké, okay, uh, je moet naar binnen komen. Maar als de ander ook naar binnen komt, dan kom je niet naar binnen. Hè? Dus dat je dus zeg maar een undercut of een overcut ja. krijgt, creëert. Um, en, en dan zag je eigenlijk dat Max uh, daar best wel veel mee verloor. Ook in die, in die outlaps. Dus, dus Max was nooit voor uh, uh, Ricardo, Ricardo gekomen. Ja. Want ja, Ricardo die had gewoon echt een supergoede sectortijd. Uh, de tweede was ook uh, supersnel. Um, en, en, ja, en dan zie je, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment later die situatie met, uh, met Lewis. Die ook nog eens een fout maakt. Maar ik, ik vind dat er echt heel veel fouten worden gemaakt... Altijd bij Mercedes, die stops, die zijn gewoon nog steeds niet snel. En dat hebben ze nog steeds niet voor elkaar. En, ja, en bij uh, Red Bull was het gewoon uh, pure pech. Maar het grappige van alles, vind ik, is als je natuurlijk dan zo'n Christian Horner hoort. En dan wordt dan gevraagd, ja, wat is nou het probleem van de stop? Ja, ja human error. En ik denk, ja volgens mij weet je echt nog niet eens in je eigen team van oké, okay, wat, nou wat was nou het probleem? Wat was nou het fout? Weet je wel, was het nou hè, de wielmoer die niet eh, groeg aangetrokken eh, was? Of was het de wielgun Weet je wel? Of, of was er een sensor die gewoon in, in, niet deed, waardoor de lampen niet op groen gingen? Je, ja. Op een gegeven moment eh, na de wedstrijd, ja, zou je toch wel weten wat het probleem was geweest? Of in ieder geval, na nog een half uur na de wedstrijd ook wel, of na een uur ja, maar, zou je ook wel weten wat het probleem hij het, was. Maar hij weet wel. het nog steeds niet.
0: Maar misschien wist hij het al wel, maar wilde het gewoon niet zeggen. Je hebt natuurlijk die nieuwe ja, richtlijnen wel... van die pitstops ga, sinds België hè? Uh, en Zandvoort. Uh, uh, ging bijvoorbeeld wel goed bij Red Bull waar ze volgens mij weer de snelste. Misschien dat dat er ook mee te maken heeft. Hè? Want dat is eigenlijk aangepast omdat ze omdat met name Mercedes vond dat Red Bull iets deed dat zou mocht. ik sowieso
1: zo, zo iets zeggen, want hier, hier verwart hij alleen maar meer uh, het ja. verhaal mee, waardoor ja. iedereen er alleen maar meer in gaat kijken. Dus dan had ik sowieso iets genoemd.
0: Ja. Nee, oké. Okay. Nou ja, na Toto Wolff komt ook Christian Horner niet meer op jouw verjaardag. Maar goed, er, er is sowieso al wel plek op jouw verjaardag, denk ik. Maar de kamer wordt alleen maar leger en leger. Um, ik ken nog van Hans, die zei... Wat vinden jullie van de manier waarop Ziggo het incident tussen Verstappen en Hamilton besprak in de studio? Ik heb het zelf eigenlijk niet gezien, dus ik weet niet of jij hebt gekeken, maar...
1: Nee, ik hoorde het alleen van een vriend. Maar ja, ik, ik luister daar eigenlijk niet meer naar. Ik vond, het, ik vond het ook al eigenlijk absurd toen hij Silverstone... En we hebben het ook al eens een keer eerder over gehad. Um, ik vind dat ze daar toch echt iets professioneel naar moeten kijken... voordat ze zich uitlaten. Want daardoor krijg je dit soort acties. Bijvoorbeeld met het geboel van uh, Lewis Hamilton. En geluk bij, uh, gelukkig hebben we dat niet meer gehad in Zandvoort. Maar dat kwam ook omdat gewoon iedereen erover sprak. En, ja. en iedereen ook een paar. Maar Mercedes is ook heel dankbaar publiek. voor Wastroos. Ja, maar ook gewoon uh, Jan Lammers ook uh, meerdere malen iedereen toesprak... En wij hebben er iets over gezegd. En gelukkig is dat allemaal weg. En, en, en begon ook iedereen te respecteren. Want ja, zonder die twee heb je geen mooi kampioenschap. Maar ja, weet je, ik, ik, ja, laten we er gewoon niet meer op reageren. Ik vind het ja, vind niet professioneel.
0: Nee, ja, ik, wat ik zei, ik heb het niet gezien, maar ik kan me voorstellen dat het allemaal heel erg vanuit één kant wordt belicht. En dat is wat ik eerder ook al zei. Ik vind dat je beide kanten moet belichten. En dan moet je de conclusie, of dan moet de kijker zelf een mening kunnen vormen. Maar als je het altijd vanaf één kant. Dat kunnen ze niet.
1: Want ze eten van Max Verstappen. Dus ja, hoe kan je dan...
0: Uh, ja, maar, maar dat los, daar, los daarvan. Maar kijk, dan moet je je, moet je gewoon afvragen... hoe hadden ze gesproken als de situatie andersom was geweest? Als Max in het schuitje van Loers had gezeten. Dan was het waarschijnlijk een overduidelijke fout van Loers geweest. En nu kan ik me voorstellen dat het geen fout van Max was... maar een race-incident. Dus dat, um, ja, dat is nogmaals... je kan het dus van beide kanten bekijken. Het is net in welk kamp je zit. Dat is precies wat jij uh, ook al uh, stelde. Oké, okay, volgende. Ja, Ricciardo en Norris, laten we het daar nog even over hebben. Want McLaren is natuurlijk ook een beetje jouw kindje. Ja, dat ja, nee, is gewoon geweldig. Ja, <laughs> ja ik vind
1: als, als je kijkt wie ze gewonnen hebben. Dat um, Zack Brown en uh, uh, Andreas Seidel, weet je wel, echt wel een beetje... Op die, natuurlijk zijn het ook de, de posities die ze hebben... Maar er zit natuurlijk een heel team achter. Ik ben altijd persoonlijk fan geweest van James Keewe. Die eigenlijk toch de designer ook is. Met zijn team ook eronder. Maar ze hebben het gewoon fantastisch goed gedaan. Ricardo had gewoon een supergoede start. Norris is gewoon ook het talent voor de toekomst. En ik ben blij dat uh, Ricardo ook een beetje uit die, uit die dip is gekomen. Weet je? En laten we hopen dat hij nu die boost blijft houden. Hè? Dat hij zich goed in zijn vel uh, ja, zit dan. En dat hij dan ook zo kan blijven presteren. Ook door het seizoen heen. Maar het is natuurlijk geweldig voor McLaren... Um dat er zo'n team weet je wel, toch een beetje aan st ja, strubbel had. Weet je wel. Ook om sponsorship aan elkaar te vinden. Ze moesten heel veel belenen op die oude klassieke Formule 1 auto's. Ze moesten nog een keer met de koffertjes allemaal naar Bahrein toe. Om nog een keer weet je wel, een financiële injectie te krijgen in hun kont. En ja. um, dan is het wel mooi om nu gewoon te zien dat ze gewoon allebei gewoon, uh, uh, ja, super goed gepresteerd hebben. Dat ze 1 en 2 op het podium. En ze hadden ook gewoon de snelheid. En natuurlijk waren ze niet zo snel als het max. En ze waren niet zo snel als de Mercedes. maar ze waren snel genoeg, weet je om ervoor te kunnen rijden en zoveel turbulentie te geven, dat die anderen gewoon niet bij konden komen en ook niet er voorbij. En, en dat was gewoon mooi om te zien. En, en, en eerlijk is eerlijk, um, ik dacht op een gegeven moment dat Norris uh, sneller was als okay. uh, uh, Ricard, maar je zag toch dat hij de snelste ronde had op het laatste en op ja. de laatste ronde. Dus daarom zag je ook dat hij veel zijn banden gespaard had. Ja. Dus ja, echt chapeau. Ze hebben het gewoon super gedaan.
0: Ja, ik vond het Noors ook wel. Die liet ook wel zien in een teamspeler te zijn. Want die, ging, die vroeg op een gegeven moment iets van... Uh, zou ik deze afstand een beetje houden? En dat, dat gaf hij eigenlijk mee aan. Ik val hem niet aan. En ook zijn reactie naar afloop. Want eigenlijk Noors heeft een veel beter seizoen dan Ricciardo. En nu ja. is het Ricciardo die wint. En we hebben dat bijvoorbeeld ook met Alpine gezien. Waar Alonso natuurlijk meer indruk maakt dan Ocon. Maar Ocon wint net die race. Lijkt me ook al ja. Ja, lijkt me aan de ene kant ook wel ja, weer frustrerend. frustrerend. Ja. Ja, jij bent degene die constant presteert, en, maar je wint, misschien, ja, je wint één race in het jaar, wat al een klein wonder is, en dan nee. is het je teamgenoot.
1: Het is, uh, weet je, het is, je kan net zo uh, blij zijn met je team, zoals je, uh, naar buiten komen en zo, maar van binnen vreet het je op natuurlijk. Ja. Want kijk, die eerste plek, die pak je niet zomaar weer even terug. weet je waar, waar, waar gaat het voorkomen natuurlijk, dat McLaren misschien nog een keer een race gaat winnen? Dat is natuurlijk niet zo heel makkelijk. Hè. Ik bedoel, als je ziet de qualifying... Eh, um, hebben ze natuurlijk ook een beetje geluk gehad met die sprint race. En dat Bottas natuurlijk die, die, die plaatsen straf kreeg door, uh, um, door uh, de weight now, door, door, die, door die motorwissel, dat soort dingen allemaal. Um, um, maar dat komt niet zo... Of dat voor gaat komen nog een keer dat ze kunnen winnen, dat wordt natuurlijk heel moeilijk. Dus ja, zo'n zo ja, ja, Norris die vreet zich natuurlijk op van binnen, ondanks dat ik het wel gewoon een sportief, echt een sportieve coureur vind en ook echt heel leuk hoe die, hoe zijn voorkomen is. Ik denk ik een van de leukste coureurs bijna van het veld als ik het, als ik hem zo bekijk. Um, maar het is wel gewoon balen. Ja. Voor hem. Ja. Want nee. hij doet het het beste en dan zie je altijd, dat het is niet hetzelfde net wat je zegt met Alonso en Alcon. Ja, en dan heeft hebben ze die anderen net even dat momentje en dat momentum, weet je wel, waar ze een stukje geluk hebben en dan. Uh, ja, en dan hij eigenlijk alle resultaten van de andere coureur in één keer van de tafel.
0: Ja, um, stoel, Dan niet niet echt echte naam, ze had ook een foto op Twitter van een stoel, dus dat is dan wel uh, mooi toepasselijk. Die vraagt of jij, of jij wat meer uitleg kan, kan geven over een begrip wat je vaak gebruikt, mechanische grip. Um, en hoe kan het zijn dat het ene team dat beter voor elkaar heeft dan een ander team?
1: Ja, dat heeft gewoon te maken met design. Hè? Dus um, waar, waar zit er eigenlijk, hoe, hoe zit de ophanging, um, um, hoeveel camber rijden, hoeveel toe-in-toe-out? Ga zo door. Dus je moet eigenlijk zomaar zo denken dat als je over mechanische grip praat, moet je gewoon de voorvleugel en de achtervleugel eraf halen. Ja? En, de, en, en, en de onderbodem ook. Dus alles wat niet downforce creëert, uh, en dan de grip van de auto, dat is de mechanische grip. En als je dan gaat kijken naar Arrow. Het aerodynamische gedeelte, dat heeft dan echt te maken, gewoon bijvoorbeeld in de windtunnel. Dat is zeg maar de force, hè, de kracht de, zeg maar van de wind die de auto, als die over de auto heen komt, hoeveel downforce een auto produceert. Dus hoeveel die op de, op de grond wordt gedrukt door allerlei vleugeltjes en, en, en airflow, zeg maar ook allemaal, je hebt ook allemaal zeg maar zware Richtingen waar de wind naartoe wordt gedrukt hè, door de airboxes heen. Maar ook bijvoorbeeld uh, over de ondervloer die heel veel downforce creëert. En, um, uh, maar de kunst daarvan is van de aerodynamische uh, afdeling is daar zoveel mogelijk downforce te creëren. Maar zo min mogelijk uh, uh, drag ook, ook te hebben. En drag wil eigenlijk zeggen dat is eigenlijk meer... De wind die je tegenhoudt. Dus uh, als je op de fiets gewoon rechtop gaat fietsen. Als het ware op een, wiel, uh, op een racefiets. Ja, dan heb je natuurlijk meer wind tegen je borst aan. En word je meer afgeremd. Als dat je gaat liggen op het stuur. Want dan ben je meer aerodynamisch. Uh, dus dan heb je minder weerstand. En dan ga je dus eigenlijk harder. Dus. Dat is, dat is het mooie ervan van die Formule 1-teams... is dat ze eigenlijk continu in die windtunnel... zoveel mogelijk neerwaartse druk moeten vinden... maar zo min mogelijk afgeremd moeten worden. En de mechanische grip is echt alleen maar de grip qua tractie... en het insturen, eh, maar ook eh, dus zonder de vleugels als het ware. En, de, en, daar, en daar is de Red Bull en de Ferrari eh, zijn daar eh, in principe sterker als de, uh, de Mercedes en, en ook de McLaren's en zo. Ja, vind je leuk dit soort vragen, hè? Ja, dat vind ik leuk. Dat is een beetje technisch ja. en zo. Ja, nog een technische vraag. Het is wel moeilijk vraag. om dat normaal uit te leggen, maar <tie>
0: ik hoop dat het zo een beetje lukt. Ja, uh, nog een technische vraag. Um, die kreeg ik net doorgestuurd van Jannes van der Wal. Uh, die vraagt over Monza. Waarom gaan de coureurs naar bocht 10 zo snel helemaal naar links rijden? Dat deden ze tot een aantal jaren terug. Niet direct. Um, ja, dat ligt eraan of je vooraan rijdt of dat je
1: achteraan rijdt of in het midden van het veld rijdt. Als je vooraan rijdt wil je natuurlijk niet dat in de race dat de ander eigenlijk je slipstream uh, cadeau krijgt. Dus als ze dan sneller naar links gaan en de andere die komt natuurlijk eigenlijk kom je wijd uit in tien... Um, het grappige is dat eigenlijk vanaf bocht 8 als je erin gaat... en dan door 9 en 10 is bijna flat. In qualifying is het makkelijk flat. Ik weet niet met, een, met de high fuel load en, en met, met gebruikte banden... of je daar ook nog steeds flat doorheen ging. Maar flat in is principe volgas, niet. Ik je even voor duidelijkheid. Ja, ja. sorry, volgas. ja. Um, maar in principe hoorde ik dat ze wel een stukje liften of een short shift deden... waardoor je dus minder vermogen hebt op de, op de achterassen. Dat je, dat je geen power oversteer kan krijgen. En als je dan uit tien laat je maar zwaarder eruit lopen. Ware, dan laat je hem zo snel mogelijk, je wilt zo min mogelijk speed, uh, de snelheid scrappen. Want als je veel stuurt, uh, dan, dan verlies je ook snelheid. En dat doen ze eigenlijk, als ze op het rechte ze komen, om gewoon te zorgen dat de andere niet in de slipstream kan komen. Dus het kan ook best wel zijn dat ze rondes bijvoorbeeld helemaal rechts blijven rijden, op het laatste moment naar links gaan. Maar het is makkelijk om je te positioneren voor bocht 11 als je echt gewoon al goed aan de linkerkant zit.
0: Ja. Duidelijk nou, ja, je bent een soort leraar met een alleen lineaal. Het is jammer dat de mensen het niet kunnen ja. zien. Maar het uh... ja, om jou op je handen te slaan.
1: Ja,
0: toch ja. of niet? Goed, ja, ja. Ik denk dat je mij wel, zelf wel fijn te zijn. Zou, zou hebben, ja. Wat dat op het ja maar goed.
1: Gewoon elke keer je moet zo opbruggen, op je op, op, op platte handsook op.
0: Ja, dat is, nog een beetje, dat is nog een beetje dat inslagje van jouw jeugd waarschijnlijk. Toen was het allemaal nog heel normaal in de, ja. op school, dus daarom heb je je school misschien ook niet afgemaakt. Is dat dan de reden? Um, ja, we gaan naar, naar Rusland, eens. ik denk dat we het meestal besproken hebben. Of heb je nog een, uh, nee, je iets Nee, we hadden nog helemaal
1: niets besproken. Nee, want ik, natuurlijk heb ik heel veel opgeschreven. Ja. maar jij mist heel veel. Ja, we zitten um, op 50 minuten al in inmiddels. De, wat wat je ook in de, maar wat je ook in de krant miste. Zo. Nee, ja. maar ja, we ja. hebben je eerst hebt het niet alleen gelezen. maar dat gelul gehad. Natuurlijk over, over die crashes waar iedereen zijn mening over heeft. Max en zo, waar ik eigenlijk helemaal niet eens meer geïnteresseerd in ben. Maar, Daarom heb je, um, je net uh, Wat, over wat over ik teleurstellend praat. vond, is het eigenlijk het thuissequie voor Alfa Tauri. Dat was natuurlijk traumatisch.
0: Nee klopt. Sonoda uh, kon niet eens beginnen en Gasly werd na twee, drie rondjes naar binnen gehaald. Hè? Die had natuurlijk in de ja, warme up al allebei... problemen.
1: Ja, het, ik vond het ongelooflijk, want ze hadden allebei problemen met remmen, schijnbaar. Um, en ze hebben toch eigenlijk het hele weekend, hebben ze gewoon vrijdag en zaterdag uh, geen problemen gehad. Ja. Gasly had een goede qualifying weer. Gasly is altijd goed hè? Uh, in Monsa. Dus ik vond het eigenlijk best wel lullig om te zien... dat, uh, dat ze gewoon twee auto's uit de race hadden. Dus mm -hmm. daar, daar baalde ik eigenlijk wel van. van ik zonde. En als je gaat kijken naar de race... Um, zag je ook gewoon dat echt Ferrari echt gewoon uh, uh, ja, power mist. Uh, ik weet niet of je het gezien hebt. natuurlijk die, uh, de, de, Het gevecht tussen uh, um, Perez en Sainz. Hoe Perez gewoon buitenom voorbij uh, komt. En dan ook zoveel snelheidsverschil. Dat is ongelooflijk. En... Dat ja. kan natuurlijk twee factoren zijn. Is of dat ze gewoon met meer vleugel reden. Of dat ze gewoon echt motorvermogen missen. Um,
0: maar Ferrari wordt toch nog 4 dat... en 6 op zo'n circuit. Nog <lacht> 4 en ja, 6 en maar, ja. ja, maar het zijn gewoon ook
1: wel twee coureurs die echt aan, aan elkaar gewaagd zijn. Ik vond gewoon dat uh, Sainz en um, uh, Leclerc uh, gewoon echt een goed team waren. Ik vond dat McLaren is ook gewoon nu echt een goed team is met Ricardo en, en, uh, en Norris. Um, en dan zie je eigenlijk dat toch Red Bull en, uh, en Mercedes uh, ja, dit weekend er niet uh, bovenop zaten. Dat is één ding wat zeker is.
0: Ja, duidelijk. En nog meer opgeschreven, want uh, dit is natuurlijk het meelevende uh, eigenschapje van jou. Hè, met Alfa Tauri en Ferrari, maar nog iets anders. Ik geef jou nu even de ruimte. Nee. Ja. <laughs> nee, dankjewel dat je me even de ruimte gaf. Ja, ja we gaan naar ik Rusland maar we moeten even kijken hoe we het uh, alleen gaan doen. Nog even voor de luisteraar. Nogmaals, excuus voor af en toe het geluid van uh, Christian. Dat gaan we proberen op te lossen voor de volgende keer. We moeten even kijken waar het vandaan komt. Want de vorige keer ging het goed. Um, ja, over twee weken. Ik denk Rusland...
1: dat mijn internetverbinding is. Om heel eerlijk te zijn. Ja.
0: Hmm. Over twee weken in Rusland. Dan uh, vlieg ik maandags terug overdag. Maar misschien kunnen we met een beetje geluk 'smiddagse pod podcast opnemen. als ik uh, in Moskou zit. Hij uh, is overstap. En anders wordt het toch een dagje later, de dinsdag. Uh, maar daar houden we u van op de hoogte. Chris, nog een uitsmijter of uh, was dit het wel? Nee, dit was het. het we uh, waren het over heel veel dingen niet echt eens. Maar ik denk dat we uiteindelijk op bij elkaar nee. kwamen, maar ook wel... we beetje... hebben het weinig over de race gehad. Terwijl het ja. echt een ja. leuke race was. Om ja, maar je moet ook een beetje maar aanvoelen wat het gesprek eerst...
1: van de dag is, Chris. Nou, het gesprek van de dag is sensatie. crashes. Dat is, <laughs> nou, wat,
0: uh, volgens mij oh zitten niet. we in een historisch seizoen met een enorme titanenstrijd, wat jij al goed zei. Dus, uh, Volgens mij uh, kunnen we ons nog opmaken voor acht uh, geweldige races. Laten we dat... Uh, uh, Lewis nou, ja, heeft veel punten laten liggen. En dus op zich is het, komt het uh,
1: goed uit voor Max. Omdat het natuurlijk een circuit is waar hij uh, optimaal had kunnen scoren. Ja. En, dat, en dat, dat heeft hij eigenlijk alles al weggegooid op de zaterdag. En nu gaan we naar een toe waar ook in principe het karakteristiek van het circuit. Mercedes goed moet liggen. Maar dat is toch zo? Nee,
0: ik kreeg nog een tweet deze week van iemand. Die zei: die, die kreeg best veel likes. Die zei: Van ik luister alleen maar naar jullie podcast. om Christian Albers het woord karakteristiek uit het ja. horen ja. spreken maar dat ja, het karakter het, karakter, het, het ja de, de layout het, van de ja, circuit
1: is is eigenlijk een mercedes, een mercedes circuit mercedes correct ja. of niet ja, je moet het gewoon een beetje vermijden
0: Dat doe je heel goed dat doe ik ook ja, als als ik maar doe. als
1: je gaat kijken als je gaat kijken naar de kalender ja, dan 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 zie je eigenlijk um, dat je dat dat er straks weer na Sochi toch een circuit aankomen wat wat meer ligt naar de red bull als uh, als uh, als mercedes
0: ja ja daarna krijgen we turkije hè? nog even snel uh, wie pakte vorig jaar een turkije pole position
1: ik heb geen flauwe idee.
0: Nou,
1: ik ben geen ancyclopedie.
0: Lens Troll. Maar goed. Um, ja, tot over twee weken. Ja, die week. trouwens ook, by the way, weer heel goed deed in uh, Monza. Hè? We praten ook Zevende. Over. Dus Hij kreeg nog een uh, waarschuwende hè, Omdat hij uh, ja, okay, uh, geen rits gaf. Dus dat kwam nu misschien goed weg.
1: Uh, dat klopt. Maar ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik vind dit heel goed. En, uh, en, en Vettel, by the way, die heeft echt, ve echt heel veel uh, bad luck uh, door de race heen. Uh, door, die, door wie die allemaal geraakt werd.
0: Ja, ja. oké. Okay. Nou, we gaan over twee weken zijn we er weer naar de kan brieven van Rusland. Of over twee weken en één dag. Dat moeten we nog even afwachten. Maar we zijn er in ieder geval wel weer over twee weken. Dus um, bedankt voor het luisteren. En Chris, uh, jij uh, weer bedankt voor je medewerking.
1: Ja, bedankt ook hè, voor je mooie stukken en zo in de Telegraaf en ja, alles. wel.
0: Dankjewel. dankjewel. komt heel gemeente over. Yo, tot ziens. Ja. Tot ziens. Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kickoff van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening. En, dan en al die praatprogramma's, ah oh, gadverdamme zeg Met Ajax-volger Mike Verwij, altijd met het laatste nieuws. Lampen twee keer op elkaar is nog in twee meter <laughs> En het allemaal onder mijn leiding, Pim Cd. Wat is eigenlijk het belangrijker voor de stad Rotterdam? <coughs> Songfestival of Feyenoord uh, Utrecht? Iedere maandag en vrijdag op de site van De Telegraaf en in je favoriete podcast
1: app.